0: Lenguaje de las mascotas. Una serie del podcast Ciudad para las mascotas, presentado por Mars Pet Care. Conoce cómo las actitudes de ellos son una manera efectiva para comunicarse con nosotros. Aprende a leer las señales que nos envían y comunícate mejor con tus compañeros peludos. Señores, bienvenidos al podcast Ciudad para las mascotas, un podcast presentado por Mars Pet Care México. Soy Carlos Humberto Mendoza Muñoz y seguimos con esta serie del mes de julio sobre el lenguaje de las mascotas, y ahora vamos a hacer un especial de gatos sobre una mirada, dice más que mil palabras, donde queremos que los dueños de gatos comprendan un poco la manera particular que tienen sus mascotas de transmitir emociones a través de su mirada, y para hablar de este tema, ¿quién mejor que Esther Charles, etóloga, doctora etóloga, y además experta y fan de los gatos? Entonces, Tete, bienvenida hola, ¿cómo estás? ¿Por dónde comenzamos en este tema? Eh, eh, ¿Cómo hablan los gatos con la mirada?
1: Pues creo que es importante señalar que creo que estamos muy acostumbrados a ya entender un poco mejor a los perros, pero los gatos todavía nos faltan mucho por entender. <risa> eh, normalmente percibimos a los gatos como poco expresivos, eh, como muy desapegados de nosotros, pero no, totalmente al contrario, creo que lo que nos ha faltado es realmente entender cómo es que ellos se comunican y bueno, una parte importante de esa comunicación pues está en su mirada.
0: Pero, ¿cómo? Ay, es que esas cosas de la mirada se me hacen muy de seres humanos, porque por ejemplo, bueno, sí, porque está el gato de Shrek, que es el famoso de los ojitos de gatito de Shrek y sí, los gatos, ciertamente
1: sí, sí lo, lo, los ojos que, que cambian de, de forma se abren y, y es como una mirada de, de vamos a interactuar de quiero que me apapaches, a veces nos gana y es donde digo que los gatos nos tienen muy bien entrenados nosotros somos sus mascotas y ellos son los reyes de la casa, entonces hay que entender, eh, un poquito de, de que obviamente esto va a conllevar mucha observación no, no son cosas que a lo mejor eh, sucedan lentos, sino que a veces las miradas son muy rápidas y, y tenemos que descubrir qué es lo que nos quieren decir, entonces los invito a que todos se pongan a observar a sus gatitos y, y aprendan qué es lo que les está diciendo, porque también muchas cosas pues, van a depender mucho de la particularidad de, y de la personalidad de cada gato
0: entonces, para empezar, eh, ¿cómo ¿cuáles son las principales cosas que nos indican con la mirada?
1: Pues, una parte importante es como su foco de atención. Normalmente los gatos van, son muy enfocados, al final son cazadores. Entonces, eh, la parte de si ellos están viendo algo eh, muy atentamente, hay algo ahí que les llama la atención. Entonces, si es bueno o malo, lo podremos descubrir después con un cambio un poquito de, de, de revisión de todo el cuerpo. Pero si estamos viendo que nuestro gato está mirando algo fijamente, quiere decir que ahí está su atención. Entonces puede que sea a lo mejor un premio, puede ser que sea un juguete, puede ser que sea nosotros. Y dependiendo mucho de, de cómo está su lenguaje corporal, eh, podemos pues saber si es bueno o es malo. Pero eh, una de las miradas, bueno, en, en otro tema, una de las miradas que yo disfruto mucho es cuando estamos jugando con ellos, que se quedan así, quedan con la mirada fija. Y en el momento, un par de segundos o a lo mejor son milésimas de segundos, se ve que se dilata la pupila y están dispuestos a atacar. Esta parte es... Eh, a mí se me hace muy interesante y a mí me encanta hacer videos sobre, sobre esa, esa conducta en particular, porque quiere decir que ya, o sea, están en ese momento de excitación dispuestos a agarrar ese premio, ese juguete y, y, y destrozarlo.
0: ¿Y, y por ejemplo, que dicen cuando se les pupila? Eh, cuando se les pupila la dilata. <risa> <risa> Tres, dos. Y cuando se les dilata la pupila. <risa> A ver, déjame que se me pase la risa. Les pupila la dilata. No te digo. ¿Ves por qué no tengo que beber tan temprano. Ok. De ya sé. Dos. Es que digo tres, dos y ya me quiero arrancar. Señores, bienvenidos. No, a ver, ahora sí. Tres, dos. ¿Y qué indica cuando se les dilata la pupila?
1: Pues esto indica que, o sea, fisiológicamente necesitan... Más luz, entonces quiere decir que necesita más foco, se están enfocando en algo. Eh, esto puede ser eh, una razón, o sea, el, el juego, la excitación, o también puede denotarnos miedo. Entonces, eh, recuerden que cuando un animal está en, en estrés, lo que está haciendo es preparar a su cuerpo para huir o pelear. Entonces, si nosotros vemos que estamos en una situación que no es juego, que no es cat, que probablemente nuestro gato se esté estresando. Por ejemplo, pasa esto mucho eh, cuando lo llevamos al veterinario, cuando lo metemos en una transportadora y no sabe qué va a pasar. Vamos a ver que, que de hecho, lo, lo dicen muy común como... O, los ojos de plato que realmente se ve un ojo como mucho más grande. Esto quiere decir que probablemente nuestro gato está en una situación que le está provocando estrés y está preparándose para eso, para huir o para atacar. Entonces cuando se le dilate la pupila a nuestro gato fuera de un contexto de juego, puede ser que a lo mejor nuestro gato no estar tranquilo. Entonces hay que a lo mejor ponerlo en una habitación donde se tranquilice eh, a lo mejor hay que dejarlo que se relaje para poder seguir interactuando con él.
0: Eh, ¿Podemos identificar diferentes estados de ánimo? No sé, esta excitación este cuando, eh, cuando está en un tema agresivo, cuando está tranquilo, cuando está con ganas de jugar.
1: Sí, normalmente cuando... Obviamente esto va acompañado mucho con el lenguaje corporal, pero cuando nuestro gato está relajado pues sus ojos van a estar eh, en un tamaño normal o a lo mejor los vamos a ver un poquito más grandes pero él se va a empezar a frotar, a tallar, quiere decir que él está relajado y que él quiere convivir con nosotros al contrario de si vemos eh, una eh, mirada rasgada o alargada esto quiere decir, igual dependiendo del contexto, si sí, a lo mejor él está a punto de ser agresivo. Obviamente lo vamos a tener que, que correlacionar con él, cómo están las orejas, cómo está el cuerpo, cómo se están poniendo. Pero una cosa muy interesante es de que ya están usando como el ángulo de los ojos y el ángulo de la, de la cabecita para determinar si nuestro gato tiene dolor o no. Entonces realmente sí cambia mucho la posición de, de los ojos o la tensión en general de los músculos de la cara en cuanto a cada situación de nuestro gato. Entonces si nosotros en algún momento vemos eh, o muy caído el rostro o una tensión muy fuerte, quiere decir que o a lo mejor nuestro gato eh, está a punto de ser eh, alguna conducta agresiva o que a lo mejor está enfermo. Entonces eh, hasta la mirada nos ayuda para determinar eso, porque luego tenemos la tendencia de los gatos no, no dan, dan tantas señales. Si observamos, podemos a lo mejor determinar pequeños cambios que a lo mejor no son tan perceptibles en general, ¿no? Pero si conocemos bien a nuestro gato, pues podemos identificar muchas cosas que le pueden estar sucediendo.
0: Y más allá de la, de la mirada, también cuando se nos, eh, cuando se fortan con nosotros, cuando se nos acercan, eh, ¿qué significa?
1: Pues eh, eh, recuerden que también nuestros gatos son, son mucho de olfato, entonces ellos secretan unas feromonas en su rostro que les ayudan a marcar los lugares para, para eh, identificarlos como, como su hogar. Entonces el que se froten y el que a lo mejor cierren los ojitos y, y empiecen a, a, a ronronear, quiere decir que están muy a gusto, están muy tranquilos y que quieren eh, señalar este lugar como suyo. Eh, entonces ese tipo de cosas nos ayuda a... A nosotros también percibir pues, el, el tipo de cariño especial que, que tienen los gatos, ¿no? Este tipo de conductas nos gustan mucho a nosotros, los amantes de los gatos, porque nos dan eh, la pauta de decir si, si quieren interactuar con nosotros y si nos quieren. Entonces, eh, eh, al final les digo, va acompañado de, de la evaluación de muchas cosas, ¿no? De cuál es el contexto, qué está pasando en su vida y cómo está su lenguaje corporal. O sea, el, el ojo cerrado eh, en diferentes situaciones, por ejemplo, si está echado, relajado, pues el ojo cerradito que está ahí como parpadeando lento, pues quiere decir que, que probablemente esté muy tranquilo. Pero por ejemplo, si a lo mejor vemos feo el pelo, que el pelo está, que, que el gato está intranquilo, que a lo mejor está y tenemos esa mirada como cerrada, puede ser un indicativo de, de que a lo mejor algo algo raro está pasando.
0: Y por ejemplo, ¿cuál le, eh, por ejemplo con, los, con los perros es muy claro cuando muestran los dientes, cuando se crispan, cuando el, el lomo se les crispa. En los gatos, ¿cómo detectar si están en una posición de agresividad?
1: Eh, bueno, los gatos en general lo primero que van a hacer es tratar de, de huir, se van a hacer hacia atrás, a menos que sea un gato que ya haya aprendido que la agresión es la única manera en la que puede manejar siempre yo siempre tengo mucha precaución y mucho miedo a un gato que está quieto en un lugar y tiene la mirada fija, de lo que hablamos al principio eh, si el gato está con una mirada fija y tiene eh, su, su punto de enfoque hacia mí y yo empiezo a, a entrar a una habitación donde él está echadito eh pero no quita la mirada y me sigue sin, eh, sin mover un músculo, ahí hay que tener que empezar a tener precauciones. Porque probablemente si yo me empiece a acercar más, ese gato de la nada, y no es de la nada porque ya me está avisando que no está cómodo con mi presencia, eh, puede llegar a aventarse y es donde tenemos estas agresiones como muy, muy dramáticas, muy severas. Pero el gato, desde que nosotros llegamos, se, se empezó a ver una tensión y una mirada fija hacia mí. Entonces, si ustedes ven en cualquier convivencia, si ustedes ven un gato en la calle o un, llegan a la casa de un amigo y su gato no quita la mirada de encima de ustedes, hay que tener precaución. Porque normalmente eh, un gato que, que tiene miedo y lo, y lo refleja bien, lo que va a hacer es pararse y huir y salir de, de la situación. Un gato que, que se está preparando para agredir, lo que va a hacer es fijar el objetivo y se va a empezar a preparar, a dar un brinco hacia el objetivo que le está causando la agresión. Obviamente ya el, el, eh, el otro lenguaje que es mucho más expresivo, pues el que se erice, en el que empiecen a giciar, el que empiecen como a... A, a pegar con, con la pata, que empiecen a, a tirar como sapecitos. Como Ese tipo de cosas, pues ya nos indican, obviamente, mucho más claro que eh, no quieren convivir y que probablemente me puedan generar algún, algún daño, ¿no? Entonces, siempre si nuestro gato o cualquier gato con el que convivamos se queda quieto, no se mueve y se queda tenso, quiere decir que que no quiere convivir con nosotros entonces mejor déjenlo en paz para que no llegue a una agresión eh, el gato que, que sí quiera convivir con nosotros va a bajar, va a venir y como eh, hemos hablado, se va a empezar a frotar y a lo mejor va a empezar a vocalizar esto quiere decir que no le genera ninguna incomodidad que nosotros estemos ahí pero al contrario si el gato está muy tenso en un solo lugar mejor dejémoslo en
0: paz Creo que es un buen tip ese de identificar cuando te van siguiendo. Por ejemplo, no sé qué tan cierto, pero alguna vez yo detecté con algunas, eh, con los rottweiler con los perros que guardaban la lengua. Uh -huh. Como que de pronto guardan la lengua, así como de no me caíste bien, dices con permiso, no? Así como de como que no estoy de humor y no te me acerques. ¿no?
1: Sí.
0: Y son este tipo de señales. Y sí, cuando
1: guardan la lengua, y. Y dejan de olfatear cuando ya, o sea, porque se detiene toda toda conducta de exploración, entonces dejan de jadear, dejan de olfatear y se quedan mirando fijamente, no, cualquiera que se te quede mirando fijamente. Eh, para mí ah, yo, yo, para mí es un riesgo hasta las personas que les encanta estar como viéndote fijamente mientras platican yo soy una persona introvertida entonces a veces que, okay. que tienen la mirada como muy fija de, y que en algunas lo he escuchado mucho de que eh, que esto es una señal de confianza de que tú tienes que controlar la situación entonces te te, a veces en muchos entrenamientos donde te están diciendo cómo hacer lenguaje corporal, la mirada fija y, y atenta eh, para mí tiende a ser muy agresiva y también para los animales o sea, no eh, el hecho de mirarlos fijamente puede generar una situación de riesgo si nosotros a lo mejor volteamos la mirada, de hecho los perros y, y los gatos tienen eh, el, el evadir la mirada el no mirar fijamente suele ser de mira yo aquí estoy pasando cool, no tengo problemas, no te quiero molestar entonces el que nosotros nos estemos eh, viendo fijamente un perro, viendo fijamente un gato puede ser señal de que nosotros queremos ser muy muy agresivos a ellos entonces siempre el, el evitar la mirada directa, el a lo mejor estar un poquito en ángulo para que ellos no sientan eh, eh, una, una invasión a su espacio luego también tenemos la, la tendencia de nosotros saludar a todas las mascotas como de frente y gatos justo directo en su cara esto es muy agresivo entonces siempre denle la oportunidad a las mascotas que ellos inicien la interacción que ustedes mantengan una distancia y si ellos cruzan esa distancia entonces a lo mejor si sí quiere convivir si yo llego a cierta distancia y en lugar de, de verlo curioso, lo veo tenso, o sea, que se queda quieto, que no está olfateando, que ni siquiera como que levanta la mirada, sino cada vez se va haciendo más chiquito. Mira, yo mejor me doy la vuelta y me voy ya así. Yo me siento y él viene después de un rato porque ya vio que ya no le hice nada y ya empieza a convivir conmigo. Está ok. Los humanos tenemos a ser muy invasivos porque nos han dicho que... Siendo invasivos, mostramos confianza, ¿no? Aquí, al contrario, imagínense que todos los perros y todos los gatos son individuos muy introvertidos y que necesitan su espacio y que ellos inicien las interacciones.
0: Entonces, siempre para tener una relación amistosa con una mascota que no conocemos, no hay que ponernos en este tema dominante o que se sientan amenazados. Llegamos muy, igual, llegamos muy frontales, esta onda de que, eh, que sí es cierto de no lo mires a los ojos esas son cosas que los van a estresar y pueden reaccionar Exacto. en consecuencia
1: y podemos empezar a una situación de riesgo y también esto es importante enseñárselo mucho a los niños, los niños también tienen la tendencia de, de, de tener como una confianza excesiva en, en todas las mascotas porque si ellos han tenido una buena relación con otro perro otro gato eh, a veces eh, no, no entienden que la personalidad del otro perro y del otro gato es muy diferente a la que a lo mejor de la mascota que ellos conocen entonces también enseñarles a, a, los, eh, a los niños eh, cómo es la manera correcta de saludar a cualquier mascota extraña que conozcan, de nunca invadirlos no llegar tan de golpe no llegar gritando, tratar de ser muy silenciosos y al final que ellos decidan si quieren interactuar con nosotros o no hay que darles esa oportunidad de distreñimiento para que no tengamos el problema de que empezamos a, a seguir reforzando que nuestras mascotas tengan que ser agresivas para que nosotros dejemos de, de invadirles el espacio. A, pasa mucho con perros de raza pequeña y pasa mucho con gatitos. Como no, no, eh, como son chiquitos y, y no los vemos tan, o sea a un perro de 40 kilos, 45 kilos, ya quiero ver que, que si el perro se hace un poquito para atrás, que, 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 vayan y lo, lo quieran abrazar, pero con las, las mascotas que son muy pequeñas, el abrazarlos y el querer agarrarlos puede llegar a ser un problema y, y puede ser una situación de riesgo. Entonces, eh, es importante enseñarles también a los niños que estos, estas pequeñas miradas que no se puede estar echando nuestro gatito, pueden indicarnos si quieren convivir con nosotros o si no quieren convivir con
0: nosotros. Entonces, creo que igual de importante que a todos nos enseñan así, de que si un perro se pone como alerta y estas cosas, así mejor saca de la vuelta, también enseñarles, que nunca nos enseñaron eso, técnicamente de niño no te enseñan, a cómo saber cuando una mascota está cómoda, así de si quiere jugar, uh -huh. sin porque también hay mucha gente que tiene miedo de los perros. Sí. Entonces hay gente que puede decir, no, este... Eh, si este perro quiere comer contigo acércate, porque está de buena uh -huh.
1: sí, pues es, es eh, normalmente bueno, esto es eh, ba, suma de varias cosas, ¿no? también tenemos que enseñarles a las mascotas a no ser muy invasivas, eh, luego hay perros que su forma de saludar es brincándote entonces sí, sí ese, esa persona es, es un poquito míos los perros, pues probablemente el que interactúe con ese perro que le gusta saludar brincando no sea la mejor opción, pero eh, es importante que vayamos eh, tanto conociendo los límites de nuestras mascotas, conociendo nuestros límites, eh, eso va a ayudar mucho a la convivencia. Entonces, otra vez, ya saben de mis mensajes principales, observen, conozcan tanto su personalidad como la personalidad su mascota y con eso ustedes van a poder saber cuáles son los límites y van a poder enseñarle a otras personas cómo convivir con sus mascotas y a sus mascotas a convivir con otras personas.
0: Sí, porque, porque además puede ser el punto de no te le acerques ahorita que no está de buen humor, ¿no? O sea, el gato no está. Exacto. Y llegan a tu casa y dicen, no, pues ahorita ni lo pelen porque anda así como que, tuvo, como que durmió mal
1: hoy no tuvo un día bueno igual que nosotros, hay días que no queremos que nadie nos hable, entonces también ellas pueden tener sus, sus días oh, wow. donde no quieren convivir y hay que darles la opción de hoy no quiero convivir, vete al otro espacio donde ahí no tienes que, que estar acosado no, no tienes que ser acosado por nadie
0: Gran gran pregunta para cerrar, entonces también tienen estados de ánimo por día hay días que están tensos, que están enojados, que están por alguna razón, están o sea, por temas de su, de su ciclo reproductivo. Si ¿sí hay condiciones que dicen ahorita ni lo peles porque está tenso.
1: En, no tanto, por eso no, no te sabré decir. Creo que no he leído nada, nada científico que respalde que a lo mejor ellos también eh, sus estados tengan que ver mucho con, con eh, los cambios hormonales. Obviamente sí hay cambios, por ejemplo, los, los animales macho que a lo mejor están enteros y que si alrededor hay una hembra que, que está en, en celo, dispuesta a, a la monta, pues eso puede un poco de ansiedad porque van a querer las feromonas que, que secretan las hembras durante el celo pueden viajar muchos kilómetros, entonces podemos ver cambios de conducta eh, en nuestro perro macho nuestro gato macho por, por ese tipo de situaciones, porque los, los, los gatitos que no están esterilizados tienden más a salirse y querer andar en la calle y siempre se quieren escapar porque pues, buscan esta oportunidad de de poder copular. Entonces eh, todo eso es, es importante entenderlo porque probablemente va a llevar a ciertos cambios. Pero lo que es más importante es el estrés no, no es solo un evento y ese evento es el que detona el cambio de, de conducta. Puede haber situaciones durante el día o situ situaciones durante la semana que van generando cierto tipo de, de estrés y el estrés va sumando. No no es lo mismo eh, que a lo mejor eh, yo tuve toda una mañana buena y por algún, eh, algún motivo tuve un choque, pues no voy a reaccionar igual a ese choque. Sí, en la mañana me levanté tarde, ya se acabó el gas en mi casa, me preparé mi café y me quemé eh, la boca, el coche tardó en prender tres veces, luego el, alguien se me atravesó y luego choco O sea, no va a ser la misma reacción a si tuve una muy buena mañana y a lo mejor choqué, a lo mejor voy a estar mucho más tranquila en el momento que, que tuve el evento muy, muy estresante, a, a comparación de si tuve varias cosas durante el día que me estresaron y luego tengo un evento muy estresante, no, no es lo mismo, no va a ser la, la reacción igual. Así ah, yo tuve un día relajado y luego tuve un evento est estresante igual con ellos. Puede que haya cosas en su día a día que a lo mejor no son tan perceptibles para nosotros, pero que vayan sumándole a una situación de estrés. E imagínense que a lo mejor tuvieron... A Hoy pasó la basura, entonces el sonido del camión me estresó y luego eh, mi, mi tutora tardó 15 minutos más en darme de comer y luego el otro perro que vive en mi casa se atravesó y me quitó mi juguete favorito. Lo, lo estoy humanizando mucho, pero para a entender eh, la pero idea.
0: Puede ser que <risas> así de claro, si hoy jugando con otra mascota se peleó, si en el parque se mojó, si tuvo frío, si se espantó en la calle, va a estar de mal humor. Ya que
1: Exactamente, te... va a estar mucho más sensible a cualquier situación que le pueda generar una incomodidad. Entonces hay que entender también que ellos van a tener días muy buenos donde todo va a suceder muy relajadamente y va a haber días muy malos donde a lo mejor hubo diferentes cosas que llegaron al punto en que a las seis de la tarde lo que ellos quieren es meterse en un cuarto, meterse en su cama y olvidarse, no van a querer convivir con el vecinito que vino a conocerlos porque a lo mejor el día no, no están tan bien. ¿no?
0: Perfecto. Tete. Creo que con esto terminamos muy bien la serie del mes de julio, en la que hablamos del de, de lenguaje de las mascotas, que creo que es un buen punto que, que de pronto no lo pensamos, que también pueden tener malos días las mascotas y a lo mejor lo que normalmente sucede, no va a suceder en un mal día, a lo mejor tuvieron estrés, a lo mejor hubo mucho ruido, no descansaron, entonces hay que tener eso presente también para relacionarnos con ellas. Entonces así terminamos así es. este podcast de, del mes de julio en el que estuvimos hablando, en esta serie, del lenguaje de las mascotas. Y muchas gracias, Tete. Gracias por... No, de qué,
1: ya saben. Me encanta estar aquí hablando de, de mis animales
0: y los invitamos a que nos compartan fotos de sus gatitos, de la mirada de sus gatos aquí con el hashtag Ciudad para las Mascotas, en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram que también son Ciudad para las Mascotas y nos estamos escuchando en la próxima listo Llego. Qué interesante fíjate son cosas que de pronto se nos olvidan así de sí puede sí. haber tenido un mal día porque ayer en la noche hubo fiesta y no pudo descansar o estuvo sí. muy alerta por alguna cosita rara. Entonces, no, no, o les duele la panza.
1: Ellos no nos pueden decir que les duele la panza. Ellos no nos pueden decir de me duele la cabeza o ellos no me pueden decir hoy me está molestando un poquito el diente. A lo mejor están teniendo una molestia que no es tan fuerte como para decir llévame al veterinario. Pero sí es lo suficientemente fuerte como para decir hoy no ando de humor.
0: Sí, como el tema a lo mejor de alguna comedia que les cayó mal. Así pues, claro, fíjate que nunca lo había pensado. Pues listo, Tete, muchas gracias.
1: No, ¿de qué?
0: Ya por acá nos estamos escuchando. Sí, pi. ¿Va? Dale. Sacamos una hora justita. Listo. Muy bien.
1: Tete. Bye. Muchas gracias. No, ¿de qué? A ti.
0: No olvides compartir este podcast con otros dueños responsables de mascotas y seguirnos en nuestras redes sociales. Ciudad, Ciudad para, para las, las mascotas. mascotas. Este audio está hecho en Output Podcast.